0: Eine unerwartete Trennung ist immer schmerzhaft. Es fühlt sich jedes Mal so an, als wurde dir der Boden unter den Füßen weggerissen. Und um aus dieser Situation wieder herauszukommen, hört dir diese Podcast-Folge unbedingt bis zum Ende an.
1: Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück.
0: Wenn du gerade aus einer Trennung kommst oder noch in einer Trennung feststeckst, dann wirst du vermutlich das ein oder andere Zeichen übersehen haben. Und um welche Zeichen es sich dabei handelt, darauf gehen wir in dieser heutigen Podcast-Folge ein. Lieber Ralf, warum ist es so wichtig, dass wir dieses Thema hier noch einmal
1: aufgreifen? Und ich finde es toll, dass du diese Frage stellst, Felix. Denn ob es jetzt der Werner ist, ob es der Max ist, der Viktor, die Andrea, die Franziska, alle haben dasselbe Thema Sie haben die ersten Zeichen übersehen und sind dementsprechend auch total von dieser Trennung überrascht, überrumpelt worden, weil sie ja, die, die Signale, die, die wir gleich nennen werden, nicht wahrgenommen haben. Das heißt, diese Signale waren da, sie haben sie vielleicht auch gesehen, aber sie konnten sie nicht deuten, konnten mit diesen nichts anfangen und dementsprechend auch nichts tun, was es verhindern konnte, dass sie, in diese Trennung reinschlittern. Und deswegen lass uns heute darüber reden, damit dir, damit es dir nicht auch so geht, wie dem Werner, dem Max, der, dem Viktor, der Franziska, der Andrea, der Claudia, der Petra, dem Stefan, dem Christoph und dem Christoph, lass uns heute darüber reden.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde es wichtig, dass du schon sagst, dass es nicht nur darum geht, die Zeichen zu erkennen sondern auch darum, die Zeichen deuten zu können und zu wissen, wie du auf diese Zeichen reagierst. Dann lass uns doch mal direkt in das Thema einsteigen, lieber Ralf. Was für Zeichen gibt es denn dort? Gibt es da viele Zeichen? Gibt es da nur ein Zeichen? Gibt es da ein Potpourri an Zeichen? Bitte klär unsere Hörerinnen mal
1: auf. Das Wichtige ist erstmal zu erkennen, dass es ein Kreislauf ist. Es ist gar nicht nur das eine Signal, sondern ein Ding beginnt. Und dann resultiert daraus ein Prozess nach dem anderen, der anfängt, sich wie eine Spirale zu drehen, aber eben wie eine Bohrerspirale, die immer tiefer und tiefer und tiefer hinunterführt. Und ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel erstmal zu erkennen, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Nicht alle Menschen haben denselben Bindungsstil, nicht alle Menschen haben in ihrer Beziehung dasselbe Bedürfnis. Und da gibt es häufig die Konstellation, dass wir einen Menschen haben, der braucht etwas mehr Freiraum und einen anderen Menschen in derselben Beziehung, der braucht etwas mehr Aufmerksamkeit, etwas mehr Liebe, etwas mehr Nähe. Und jetzt siehst du schon, Felix, es gibt hier eine Diskrepanz, es gibt unterschiedliche Interessen. Der eine sagt, ich brauche meinen Freiraum, ich brauche auch mal dieses Gefühl, mich abschotten zu können, in Ruhe meine Dinge machen zu können. Und das hat nichts mit dir, lieber Partnerin, zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie ich mich gerade fühle und was ich gerade denke. Und es gibt den anderen Teil, der in der Beziehung, der sagt, ich brauche aber diese Aufmerksamkeit, ich brauche irgendwie das gute Gefühl und ich habe den Eindruck, dadurch, dass du dich jetzt von mir abgrenzt, hat das was mit mir zu tun und zwischen uns beiden, ja, zwischen uns beiden ist das Band nicht mehr so intakt und du spürst schon die Spirale, die sich daraus ergeben kann.
0: Okay, das bedeutet also, wenn ich mich mit den Bindungsstilen auseinandergesetzt habe, sie verstanden habe und für mich auch erkannt habe, dann brauche ich mich gar nicht mehr so sehr mit den Zeichen auseinanderzusetzen oder was genau möchtest du uns damit sagen?
1: Ich möchte erst mal sagen, dass du selber mal darauf achtest, was passiert, weil das ist ja das, was die meisten übersehen. Sie übersehen, dass es unterschiedliche Stile in einer Beziehung gibt. Der eine braucht halt mehr Freiraum, während der andere sagt, ich brauche aber mehr Nähe. Und das ist oft so, der Anfang vom Ende, das auf sich zu beziehen, auf sich selber zu projizieren, dass der andere sich möglicherweise gerade abgrenzt, aber es hat nichts mit dir als Mensch oder mit deiner Beziehung zu tun, sondern es hat einfach so alleine was mit dem anderen zu tun. Aber daraus resultiert der erste Streit. Merkst du gerade? Ja, ich brauche mehr Nähe, der andere grenzt sich ab. Ich gehe hin und sage, ja, du hast mich nicht mehr lieb. Ich sehe es ja, du machst dein eigenes Ding. Und merkst du schon, Jetzt geht die Spirale los.
0: Okay, danke. Dann habe ich jetzt genau verstanden, was du meinst. Das ist sozusagen der Einstieg in das Thema. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Signale zu sprechen kommen. Gibt es da ein, ein Cluster an Signalen? Gibt es ein bestimmtes Signal, was bei jedem auftritt? Oder hat jeder so seine eigenen Signale? Worauf muss ich achten? Denn ich kann mir vorstellen, dass es bei jedem wieder sehr individuell ist, oder nicht?
1: Es gibt eine Obercluster, ja, natürlich, nämlich ist es das Missverständnis. Das Missverständnis ist immer am Anfang. Das Missverständnis, wenn sich einer mit seinen eigenen Sachen beschäftigt, wenn er sich, er wirkt erstmal abwesend in der Beziehung. Das macht er nicht, um dich zu ärgern, sondern weil es seinem Naturellen mehr entspricht, sein eigenes Beziehungsmuster sozusagen darstellt. Und jetzt gibt es natürlich diesen anderen Teil in der Beziehung. Das kann er sein, das kann sie sein. Der bei genau das Gegenteil braucht nämlich mehr Aufmerksamkeit. Und jetzt geht es in die Konversation, in die Kommunikation, die sofort relativ schnell mit Konflikten behaftet ist. Du hast keine Zeit für mich. Du lässt mich hier alleine. Wegen dir ist unsere Beziehung nicht mehr, nicht mehr so intakt. Wegen dir ist unsere Harmonie in Gefahr. Und wir fangen an, du fängst an, du, du Botschaften zu senden. Du sendest du Botschaften, die den anderen noch weiter von dir wegdrücken. Merkst du schon wieder, sind wir mittendrin in der Spirale.
0: Also im Endeffekt geht es immer um die Kommunikation, die misslingt.
1: Naja, weißt du, der, der sich zurückzieht, wir, wir, wir nehmen mal heute an, es gibt immer, es gibt einen Teil, der sich zurückzieht, einen Teil, der mehr Nähe braucht. Der, der sich zurückzieht, ist oft nicht in der Lage, über seine Gefühle zu sprechen nicht darüber zu sprechen, nicht in der Lage zu sagen, du, das bewegt mich gerade, ich brauche gerade diesen Raum, das hat nichts mit dir zu tun, ich liebe dich über alles, ich schätze deine Nähe, ich schätze auch deine Unterstützung, in diesem Moment brauche ich meinen Raum. Und weil der andere das nicht weiß, hat er sofort das Gefühl, es hat was mit ihm zu tun. Es gibt eine Diskrepanz, also Unstimmigkeiten in der Kommunikation, die sich wie eine Spirale immer weiter fortsetzen, weiter fortsetzen. Einer fühlt sich angegriffen, der andere fühlt sich letztendlich alleingelassen. Nachvollziehbar? Auf jeden
0: Fall nachvollziehbar. Da frage ich mich natürlich direkt, ob ich jetzt ein Kommunikationstraining brauche, um in meiner Beziehung eine gelungene Kommunikation hinzubekommen oder auch um mit anderen Menschen eine gelungene Kommunikation hinzubekommen.
1: Herr Felix, wir reden heute hier über das, was Menschen verpassen, was sie möglicherweise an Signalen übersehen und das wichtigste Signal ist doch selber mal zu erkennen, welchen Bindungsstil habe ich. Bin ich jemand, der mehr die Nähe braucht oder bin ich jemand, der mehr den Abstand die Ruhe manchmal auch braucht? Und allein das erstmal zu erkennen, ist einer der wichtigsten Schritte. Sich selber zu fragen, wenn ich derjenige bin, der zum Beispiel mehr Nähe braucht. Ich aber gerade auch erlebe, dass mein Partner sich eher zurückzieht, dass er mehr mit sich selber beschäftigt ist. Habe ich die Kompetenz für mich zu erkennen, dass das nichts mit mir zu tun hat? Oder ja, bin ich der Meinung oder mit ne, der Überzeugung, dass genau das Verhalten von mir beeinflusst ist, dass der andere mich eben nicht mehr mag? Und deswegen ist es so wichtig, einmal darüber zu sprechen, dass es eben unterschiedliche Formen, Beziehungsstile in Beziehungen gibt, die unser Beziehungsmuster darstellen. Und ich weiß, das fühlt sich momentan sehr schwer an. Und wenn du da tiefer reintauchen willst, dann schau doch mal bei uns in die Shownotes und klick mal auf deinen auf unseren Link und vereinbare dein kostenloses Erstgespräch, damit wir mit dir gemeinsam deinen Beziehungsstil erkennen können.
0: Okay, wenn ich jetzt schon mal meinen Beziehungsstil erkannt habe und für mich dort auch in die Reflexion gegangen bin, was für weitere Signale
1: gibt es denn noch, die ich auch übersehen kann? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die meisten Menschen, die, ver die verpassen, sich selber zu analysieren, selber mal zu schauen, okay, was ist denn eigentlich mein Stil in Beziehungen? Und jetzt stell dir die Konstellation vor, der eine ist eher der, der ein bisschen mehr Ruhe, mehr Abstand braucht, der zweite Partner ist jemand, der braucht aber mehr die Sicherheit, die Nähe. Und was passiert, und das passiert bei dir in der Beziehung bestimmt auch, wenn sich einer immer wieder angegriffen fühlt, ja, du hast ja nie Zeit, dann fängt der irgendwann an zu mauern du schon wieder, ach nee, komm, nicht schon wieder dieses Gespräch. Kennst du das? Ach, weißt du, du immer mit deiner Jammerei. Und automatisch verliert ihr in eurer Beziehung die Augenhöhe, den Respekt voneinander. Weil jemand anders zu sagen, ach du, weißt du, ach, immer bist du am Jammern, immer willst du nur mehr Zeit, guck mal, ich arbeite doch die ganze Zeit nur für die Familie, dann fühlst du dich zurückgesetzt. Du fühlst dich zurückgesetzt und hast das Gefühl, Menschenskinder, ich werde hier, meine Bedürfnisse werden richtig klein geredet. Und damit ist der Respekt automatisch verloren. Einer der apokalyptischen Reiter, die oft übersehen werden, ist wirklich in der Tat der, 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 das Verlieren der Augenhöhe, das Verlieren des Respektes vor dem anderen innerhalb der Beziehung.
0: Okay, was kann ich in dem Fall tun? Also, wenn ich das schon mal gemerkt habe, das ist ja ein Signal für mich. Was wäre der nächste Schritt für mich, den ich gehen kann?
1: Weißt du, die meisten gehen jetzt hin und sagen, ja, du bist so unfair mir gegenüber. Also auch direkt wieder ein Angriff. Und du weißt schon, weißt du, Druck erzeugt Gegendruck. Und wenn wir angegriffen werden, dann bollern wir ganz gerne mal zurück. Weißt du, was eine richtig gute Taktik ist und eine gute Strategie, das ganze Gespräch, das ganze Thema auf eine höhere Ebene zu stellen. Nicht mehr darüber zu reden, worüber reden wir hier gerade, ja, sondern zu sagen, du, wie gehen wir eigentlich gerade miteinander um? Also, das ist eine ganz andere Ebene des Gesprächs, wirklich mal zu sagen, du, weißt du, eigentlich geht es auch darum, dass wir hier ein Team sein wollen. Und ich frage mich, wie gehen wir gerade miteinander um? Wie wollen wir uns in Zukunft begegnen? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir uns als Team verstehen? Und damit ist es auf eine andere Ebene gebracht. Und es geht sofort in die, in die Entschärfung, in die sogenannte Deeskalation. Also es wird friedlicher, das Gespräch, weil es geht nicht um die Sache am Ende, sondern es geht darum, was fühle ich? Was fühlt ihr beide in eurer Beziehung?
0: Ja, und auch da würde es sich natürlich sofort anbieten, in unser Coaching-Programm zurück ins Beziehungsglück reinzuspringen. Und das machst du, indem du einfach in den Shownotes auf dein Link klickst und dir dein Gratis-Erstgespräch vereinbarst. Ralf, was sind weitere Signale, die ich übersehen kann?
1: Ja, die eigene Hilflosigkeit, weißt du? Aus diesen Konflikten heraus entsteht oft eine eigene Hilflosigkeit. Und es gibt einige, ja, die wirklich sagen, du, ich bin ich gehe morgens aus dem Haus mit dem Wunsch, heute Abend wird es ein harmonischer Abend. Und dann kommt ein Satz und wir fühlen uns sofort wieder verletzt und angegriffen. Ja? Und du sagst dir am nächsten Morgen wieder, aber heute, heute schaffe ich es, heute wird es ein toller Tag. Und dann passiert ein Ding, ein Satz, ja, Du kommst aber spät nach Hause. Das reicht manchmal schon aus in dieser Phase, dass es zum Streit kommt. Weißt du, manche Sachen sitzen tiefer, als wir glauben. Und dann hast du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin besprochen, hast gesagt, du, es tut mir leid. Und der andere sagt, du, ist okay, ja, ich verzeih dir. Und du spürst am nächsten Morgen, irgendwie ist das noch nicht so richtig in Ordnung. Ja? Weil der Schmerz und die Verletzung tiefer sitzt. Und da geht es am Ende nicht mehr um das, was ihr sagt, sondern das, was ihr lebt. Und das ist eines der wichtigsten Punkte. Es gibt diesen Dreiklang. Wollen, können, machen. Wir wollen eine harmonische Beziehung. Du willst eine harmonische Beziehung. Du weißt, dass du es kannst, weil du es schon mal erlebt hast. Und dann fehlt es dir manchmal, die Dinge im richtigen Moment umzusetzen, nämlich das zu machen, was notwendig ist, um eine harmonische Beziehung zu führen. Und das ist so, das, was oft passiert und dadurch, dass du es dir immer wieder vornimmst, dass du dir vorstellst, wie es sein sollte, bist du zwar für dich in der Positivität, aber für den anderen ist es noch lange nicht gut. Und dann sagt der andere irgendwann mal oder die andere, du, für mich geht's hier an dieser Stelle nicht mehr weiter. Und dann bist du wie vor den Kopf geschlagen, total überrumpelt, weil du hast doch nichts anderes gewollt, als dass es immer wieder gut wird. Genau, und wenn du möchtest, dass es bei dir immer wieder gut wird und
0: du schnellstmöglichst zurück ins Beziehungsglück findest, dann klicke jetzt in den Shownotes auf deinen Link, vereinbare dir dein Gratis-Erstgespräch und wir zeigen dir deinen Weg zurück ins Beziehungsglück.
1: Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de